1: verano, Gijón a 1 de agosto de 2023. Querido diario, no falla, llega el patrón Asturias y el Sporting se reactiva. Lo hacía deportivamente durante la competición, el día que venía el Sporting ganaba, tenía que haber venido más, y ahora como no hay partido que ganar para dedicárselo cuando está el jefe delante, el club protagoniza el día más intenso de todo el mercado de fichajes. ¿Casualidad? No lo creo. En realidad, nada nuevo pero sí confirmaciones, que no es poco con el ritmo lento que lleva el Sporting este verano. Esta tarde ya entrenará con el equipo Jaisen Hassan, un futbolista que cuentan quienes más lo han visto y quienes mejor lo conocen. Promete espectacularidad, regate, pero también deficiencias que hay que corregir para que sea más práctico, que no solo de fuegos artificiales vive el futbolista, aunque es joven y tiene capacidad de mejora y de consolidación, dicen también muchos de él, y posiblemente también entrene con el equipo Robert Pierre, que ayer ya posó como rojiblanco, que va a ser jugador del Sporting sí o sí, solo está pendiente de la oficialidad y del reconocimiento médico para incorporarse al trabajo. La presencia de Irarragorri en Gijón seguramente servirá también para desbloquear definitivamente, en un sentido o en otro, parece muy claro en cuál, el caso Pedro Díaz porque no se confirma todavía su salida, ni en público ni en privado, pero se viene a dar por hecho. Y tal y como esperábamos, ya pocas cosas nos sorprenden, se apunta a la voluntad del jugador como causante del traspaso, similar al del caso Grajera de hace unos meses. Internamente lo achacan a un cansancio, un desgaste de estos futbolistas por lo vivido en los últimos años en el Sporting. No se sienten plenamente valorados, entienden que para mejorar tienen que cambiar y están desgastados por lo sucedido en las últimas temporadas. Esa es la versión que manejan desde dentro. No apuntan, aunque tampoco niegan que quizás también haya falta de confianza o por lo menos suspicacias con respecto al futuro. Que entiendan que para mejorar lo que tienen que hacer es salir. Que tengan dudas sobre el éxito del proyecto futuro del Sporting. Y tampoco reconocen que la salida de Pedro, generando un boquete deportivo, le viene bien económicamente. Bueno, le viene al Sporting como agua de mayo. Se insisten que aquí se quiera jugadores plenamente comprometidos con la causa, que no se puede mantener a alguien descontento, y eso es así. Siempre se ha dicho en el fútbol que un jugador acaba jugando donde quiere. Y se pone el ejemplo de Yuca, al que efectivamente se le planteó la posibilidad de irse a México. Así fue. Algunos lo negaron... Y se llevaron las manos a la cabeza cuando aquí se contó. Se le propuso, se le propuso que allí incluso podría ganar más de lo que ganaría aquí. Pero Yuka primó jugar aquí que en México. Primó criterios deportivos y de exposición, no nos engañemos. Quiso seguir en España y quiso seguir en el Sporting. Y no se lo tomaron mal desde el grupo Orlegui. Su negativa no se interpreta como una ofensa, sino al contrario. Se valora como una apuesta por reivindicarse. Y por volver a ponerse en el mapa aquí y darlo todo por el Sporting. Lo que está claro es que se aprecia lo que a mí me resulta una contradicción o al menos una matización importante del discurso por parte del club. Del término cirugía, de la necesaria revolución en la plantilla, estoy empleando palabras textuales, se ha pasado, alguno dirá que a la fuerza ahorcan, al mensaje de la confianza en lo que hay y en lo que ya había a la consolidación de futbolistas que ya han superado, creen, el periodo de adaptación y que ahora volarán. Y se aplica a Geraldino, se aplica a Jordan Carrillo, se aplica incluso a Juan Otero, contentos como están con su rendimiento, creen que todavía puede dar más, y se aplica al proyecto en general. Suena un poco a hacer de la necesidad virtud, porque aquella revolución que comentaba el entrenador que era necesaria y que requeriría de varios mercados, no se va a poder hacer. Pero ojalá sea verdad y crean que verdaderamente este equipo con matices tiene potencial para dar un rendimiento completamente diferente al de la temporada pasada. Tendrán que trabajar para demostrarlo y para convencer a la gente. Esas dudas que tienen algunos futbolistas sobre el crecimiento del proyecto y que les hace ver su futuro mejor en otros sitios que aquí, las tienen también muchos aficionados. Y eso es así, se está notando en la campaña de abonados porque se está notando. Hoy era Ragorri, en el encuentro que ha mantenido con periodistas esta mañana ha dado ha confirmado el dato de abonados a fecha de hoy rondando los 13.000. Quedan 10 días para que empiece la liga. Admiten desde el club dicen es un poco bajo. Y también empiezan a asumir que no van a llegar a los objetivos marcados de los 20.000 y aseguran que entienden el desánimo de la afición, que nos entienden. A la afición a nosotros, al entorno que lo entienden. Desánimo, ansiedad, frustración y prisa, dicen literalmente. Todo eso lo entienden, pero no lo comparten. Ante eso, y para convencerles, solo hay una receta. Más hechos, menos palabras. Menos promesas. Algo parecido reclaman los grupos políticos. Por ejemplo, más concreción o alguna concreción sobre el proyecto del Mundial de Asturias 2030 y la reforma del Molinón. Hoy Irez Ragorri se reúne con la alcaldesa Carmen Morillón. No se espera baño esta vez. Ni en el Cantábrico, ni de masas. Pero será una visita meramente de cortesía, la de hoy. No habrá una presentación oficial de ese proyecto porque entienden que está en los tiempos. La propia alcaldesa reclamaba públicamente estos días más concreción y seguramente hoy se la solicitará en persona. Desde el dicen que hay que tener paciencia, que las prisas para esto tampoco son buenas y defienden que no pueden concretar mucho, mientras que FIFA no certifique por su parte los requisitos. Todo va lento, es obvio, aunque las cosas hoy se hayan acelerado. El mensaje es de paciencia, la que por cierto no tienen en Valladolid ayer contábamos que no les iba el verano como esperaban al próximo rival al primer rival del Sporting bueno pues han cargado a 10 días de empezar la liga a todo su cuadro técnico dirección deportiva y secretaría técnica allí están más nerviosos desde luego lo importante obviamente es que independientemente del proceso todo esto acabe bien y hablando de acabar y hoy termina y seguro que lo va a hacer bien porque el éxito ya está asegurado y ya se ha comprobado en estos días, el torneo de tenis Playa de Luanco, con una final seguramente sorprendente entre Miguel Avendaño y Edas Budvilas, que ayer sorprendieron a Richard Gasquet y a Bernabe Zapata, respectivamente. Fue una jornada espectacular de tenis la de ayer y la de hoy promete, porque también hay quien lo recuerda para el Sporting, el año que menos te lo esperas, pum, se da. Ser deportivos Gijón. David González. Hacienda exigirá en los próximos meses a todas las empresas y autónomos... ...un software de facturación homologado. Aprovecha ahora el kit digital con NeaMaster ...y te ayudaremos a cumplir con la nueva normativa. NeaMaster, Tecnología de confianza. Más información en neamaster.com.
2: Cuando te dejas llevar porque desaparecen tus preocupaciones... Cuando puedes hacer lo que quieras, porque del resto ya se ocupan los demás. Cuando esta sensación es capaz de durar muchos años. Cuando tienes un Toyota, relax. Toyota
0: Relax, hasta 15 años de garantía. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Asturias en Oviedo, Gijón y Avilés. Trasgu Cerrajeros, copiamos y reparamos llaves y mandos de coche disponemos de taller móvil 984-2495-16 Ser
1: Deportivos Gijón David González son las 3 y 29, desde el Náutico para toda Asturias, emitiendo en directo Ser Gijón, Ser Avilés y Ser Cangas de Onís. Y para el mundo a través de nuestra página web sergijón.com, de la aplicación de la SER para dispositivos móviles y de SER Podcast, de la radio para llevar. Con 25 grados de temperatura, mucho bochorno, pero cielo completamente cubierto, la verdad es que... Amenazaba el día con abrir, pero no ha llegado a confirmarse. Ahora mismo el cielo cubierto aquí en la playa de San Lorenzo. Enseguida entramos en detalle bueno de lo que ha sido un encuentro sin micrófonos, pero bueno un encuentro informativo, el que hemos mantenido durante hora y media hoy los representantes de los diferentes medios de comunicación asturianos con Alejandro Irarrahorri, que esta tarde inaugura la residencia con la presencia de tres de los jugadores que vienen desde México. Los otros, por cuestiones de edad, se incorporarán más tarde. Al hilo de esto también... Ha sido muy optimista y le hemos repreguntado sobre eso con respecto a la nacionalización, a la obtención de los pasaportes de esos jugadores en esa dinámica que se pretende de traer talento extranjero y que se vayan incorporando a las categorías inferiores del Sporting. Luego vamos a entrar en eso porque, lo decíamos el otro día, los plazos, es verdad que con dos años de residencia, ya teóricamente, eh, teniendo tu vinculación profesional o deportiva, ya puedes aspirar a conseguir los papeles. Pero los plazos ahora mismo están en, con mucha, mucha suerte por encima de los tres años y en muchos casos por encima de los cuatro admitiera Ragore que bueno, que sí, que a partir de los dos años era, pero que había que ser en ese sentido no me acuerdo, bueno, lo tengo apuntado, cuál fue el término que, que utilizó, pero bueno, que había que estar espabilados y rápidos pero claro, es que no solamente el Sporting aspira a eso, mucha gente eficientes, decía, con el tema de los pasaportes y eso, claro, yo supongo que lo van a tener pendiente porque en cuanto ya son dos años y medio, ya te colapsa el, el, el pase de un futbolista que interese del filial al primer equipo, ya es una temporada más. Bueno, enseguida entramos en todo lo que ha comentado, en cómo está la situación de Pedro Díaz, en lo que defienden de su labor y que entienden que no se acabe de aplaudir por parte del entorno, pero por ejemplo defienden las inversiones, todo lo que están corrigiendo, todo lo mal que estaba el club y que se encontraron, que aunque dicen que ya han pasado más de 100 días y que hay que olvidarse del pasado, pero admiten que desde que los campos estaban inclinados y ha habido que corregirlos a todo el trabajo de drenaje de los campos que tenía décadas y que estaba sin arreglar. Bueno, todo eso. Lo que también deberían haber visto con más tiempo, pero argumentan que no tuvieron en el momento en el que entraron en el club. Pero... Hubo que hacerlo todo muy rápido y luego se encontraron con muchas sorpresas desagradables. Pero antes de eso, las voces de los nuevos, porque va habiendo nuevos futbolistas en el Sporting. Hoy, por ejemplo, sabiendo que estaba por aquí, pero de una forma un tanto sorprendente, sobre todo para los seguidores del Sporting que estaban en la oficina de abonados del Molinón, y allí apareció Joaquín Alonso con Jaisen Hassan. Y grabado en vídeo, bueno, pues en un directo, el nuevo futbolista del Sporting, el extremo que llega cedido por el Villarreal, pues le saludaba, firmaba sus primeros autógrafos, y por ejemplo decía que está muy contento de esta etapa nueva que se le abre en Gijón. Sí,
3: sí, muy feliz. Hace mucho tiempo que estaba hablando con el, con el club para llegar, ha cogido un poquito más tiempo de lo que esperaba, pero al final estoy aquí, estoy muy feliz, con muchas ganas y ilusión de, de, empezar, de empezar la temporada aquí, y ojalá hacerlo bien, de ver a los compañeros, la afición, el club, y con muchas ganas, y ojalá que hacemos un gran año juntos.
1: Ya ha notado el calor de la afición, no solamente hoy, en ese encuentro con los abonados, que, bueno, con la gente que iba a renovar su carnet, que se encontraban con esas sorpresas, sino también desde que llegó el fin de semana, dice que ya lo sabía que se iba a encontrar una afición que lo vio de mucho, muy caliente, pero que ya lo ha comprobado en estas horas.
3: En España el Sporting es conocido también por su afición. Es que yo las dos veces que jugué aquí con el Milandés y el Villarreal Real siempre he tenido una muy buena imagen de la afición, siempre estaba lleno de gente, la afición, una locura, un, un gran ambiente. Entonces estoy muy feliz de, de estar aquí con un, un club y una afición de, de primera. Yo, Aún no estaba oficial mi llegada, pero yo recibía ya mucho cariño de, de la gente. Cuando yo he dado una vuelta a la ciudad, la gente me pedía fotos. En las redes sociales me grababa el mensaje de bienvenida y tal. Entonces estoy muy feliz y tengo muchas ganas de, de devolver el cariño y la confianza de la afición y del club.
1: Desde luego, por cuestión de idioma no será, porque habla perfectamente después de estos años en, en Villarreal, Haisem Hassan, eh, ya sabes que tiene pasaporte, eh, que no ocupa plaza de extranjero y que tiene muchas ganas de demostrar cosas, reconoce que el año pasado, bueno, pues fue irregular y tiene muchas ganas de demostrar cosas en, en su etapa en el Sporting.
3: Sí, 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 esta tarde empecé, empezó con el, con el grupo, tengo muchas ganas de conocer a los compañeros, al míster, al copo técnico, y sí, tengo muchas ganas de ayudar el club a, a volver donde tiene que estar, donde merece, que es en primera, porque para mí es un club de un s de primera, y yo personalmente también tengo muchas ganas de hacer un, un gran año para hablar del equipo, y también para mí, porque el año pasado no ha sido un muy bueno para mí, entonces tengo muchas ganas de, de demostrar a todos mi, mi nivel y de lo que yo puedo hacer.
1: Pues ya es a todos los efectos oficial la incorporación de Hassam, no lo ha confirmado todavía el club, pendiente de los procesos, del reconocimiento médico, pero quizás pueda entrenar, si no está tarde con el resto del equipo, mañana Robert Pierre, otro futbolista del que se viene hablando desde hace un montón de tiempo, ayer ya posó en el hotel... Central, con su llegada a Gijón, ya hizo las primeras declaraciones, no ha elegido el Sporting dos fórmulas diferentes, a uno lo ha presentado a través de sus propios medios. Bueno, ha presentado, sí, hemos escuchado sus primeras palabras y otro ha sido por un método, digamos, más tradicional, bueno, pues eh, posando ante la prensa y en el hotel, y Robert Pierre, que hablaba también, entre otras cosas, de por qué se ha retrasado, él dice que quería valorar bien la decisión que tomaba, ahora que era un futbolista libre, que podía decidir su futuro y hablar muchas cosas con el Sporting.
4: ¿Por qué el Sporting? Bueno, el Sporting creo que es un club muy grande que, que siempre está a la altura de los mejores en segunda división, tú puedes mirar... El resto de equipos, si puedes mirar de tú a tú a cualquiera, creo que es un club que, que tiene una afición enorme, mucha masa social y que, bueno, pues tiene las posibilidades y las opciones de estar siempre mirando hacia arriba. Entonces,
1: ¿tú a ¿Por ¿Qué objetivo llegas aquí? ¿Hay muchas expectativas en este
4: sitio? Bueno, mi objetivo es ayudar en todo, en todo lo que pueda, intentar subir el nivel del equipo, ayudar en todos los aspectos a vestuario, a todos los trabajadores, crear un buen ambiente y, por supuesto, pues intentar ayudar a sumar los, más, los máximos puntos posibles
1: ahora, ¿Cuántos días oyendo tu nombre, hablando de ti? ¿Ha sido el proceso
4: largo o se ha hecho eso? Era una, una decisión para mí difícil que estaba como jugador libre y bueno, las cosas las había que hacer bien hablar todo perfectamente y, y por eso creo que has alargado un poco, creo que también eh, pues había muchas cosas que hablar y, y se hablaron, creo que ahora todos estamos muy contentos con el resultado final y bueno, pues deseando empezar a entrenar con el equipo.
1: El equipo entrena esta tarde, lo hará Hassan con ellos y veremos si también Robert Pierre, y si no, será mañana. Y veremos qué pasa durante esta semana y cómo se gestiona la situación de Pedro Díaz. Ahora mismo sigue siendo futbolista del Sporting. Hombre, que el Sporting va a vender a Pedro Díaz Parece clarísimo que hay que terminar de perfilar los detalles, pero vamos, está muy claro. Desde el club no lo dicen abiertamente, dicen, bueno, mientras no esté hecho, pero vamos, se deja caer y no nos engañemos. Estos futbolistas que van llegando, ahora hay hueco porque lo deja Pedro Díaz. Lo deja no solamente en espacio físico, sino también en espacio económico. Niegan desde el Sporting y en ese encuentro con Ira Ragorri de esta mañana, eh, la filosofía vendedora... Bueno, al menos en parte. Entienden que cada club tiene su idiosincrasia, y que, pero dicen que no no son un club vendedor eh, o que no mantienen esa idea de que tampoco necesitaban vender a, a toda costa. Y en el caso de Pedro Díaz, como pasó con el caso de Grajera, la versión que se cuenta es que… y será verdad. Ya decimos que el fútbol funciona así. Por supuesto que el interés del Girondens se lo habrán hecho llegar a un jugador que además tiene contrato todavía hasta otra temporada más, se lo habrán hecho llegar a través del representante. Quedaba margen todavía para negociar, no se había alcanzado un acuerdo para ampliar ese contrato y se ha hecho llegar a través del representante. Entonces se viene a decir que es voluntad del futbolista traspasarlo. Y que un futbolista que tiene ganas de marcharse, se entiende que por el desgaste, por eh, la falta de valoración de estos últimos años, por el cansancio, pues que tiene ganas de cambiar. Yo se le planteaba también ir a, a ir a Ragorri. Bueno, y si estos jugadores entienden que para mejorar tienen que irse, porque no ven mucho del avance de este proyecto, dicen, bueno, pues es posible que también haya algo de eso desde luego lo que se dice es que no se va a regalar al futbolista y se mantiene la idea de que van a fortalecer al máximo la plantilla y luego esa reflexión que yo entiendo como un cambio de de criterio y que a la fuerza ahorcan que es de hay que revolucionar la plantilla, necesitaremos varios mercados para cambiarla, el término cirugía que tanto emplea el grupo Orlegi y que tenía que haber sido mayor, ahora visto el escenario que no va a ser posible repetir algo como lo del año pasado con tantas caras nuevas y demás, se apuesta por la continuidad y porque los que estaban y no rindieron, o no rindieron lo suficiente, superado el periodo de adaptación, exploten en Gijón. Y ya decíamos, se aplica para Geraldino, se aplica para Jordan Carrillo, que, salvo detalles, no marcó las diferencias del año pasado, se aplica, bueno, pues supongo que hasta para el entrenador y se aplica para el proyecto en general, y se aplica para Juan Otero, se entiende que este año tiene que ser más, más importante su rendimiento, y para, para todos ellos. Eh, más allá de eso, confirmada la reunión de esta tarde con la alcaldesa Carmen Morillón, pero reunión de cortesía, lo del Molinón, lo del Mundial, que es bueno para todos, que decir a Ragorri, bueno, el, sí, el Sporting gana, pero ¿qué gana el Sporting? ¿Jugar en un estadio mayor? Sí. Sí, bueno, y poder explotar un estadio mayor a nivel de um, público, de entradas, de eh, organización de eventos y demás. Pero se entiende que es bueno para la sociedad y eso lo entienden en todas las partes. Los políticos también, pero dicen cómo y cuánto y cómo se paga. Pero hasta que no se definan los criterios por parte de la FIFA, defiende el, el grupo Legui que tampoco puede decir, bueno, imaginaos que en vez de 40.000 dice que hay que tener 50.000 espectadores o cualquier otra cosa. Pues habrá que ajustarse a lo que, a lo que se diga. Por tanto, no hay mucha concreción más allá que. Valorar la importancia que tiene para todos y que están convencidos. Y mantienen su idea de que van a invertir lo máximo posible en la plantilla. Vamos a fortalecer al máximo la plantilla, nos decía hoy Alejandro Irarragorri. En ese encuentro de este mediodía estuvo también nuestro compañero del comercio, Andrés Maes, al que vamos a pedir valoración. ¿Qué tal, Andrés? Muy buenas.
5: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: ¿Con qué te quedas de esa hora y media larga de encuentro hoy con Irarragorri? Con nada. Con nada. Con poco. O sea, bueno, me voy casi como poco llegué. Poco no es nada. ¿Qué, qué rescatas y en qué, te deja, en qué te quedas igual?
5: Bueno, yo sigo diciendo que hay poca autocrítica. Y, 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 y Raragorri hoy se, se sorprendía, ¿no? ¿Cómo, cómo podemos decir que, que hay poca autocrítica? Yo hoy vi poca autocrítica. Hoy, en la reunión que hemos mantenido, en el encuentro que hemos mantenido con él, he visto poca autocrítica. Y me explico... Eh, justifica la salida de los futbolistas con que se quieren ir. No es que se quieren ir. Es que nos dicen que se quieren ir. Entonces, ¿qué, qué vamos a hacer? no eh, Vuelve a lanzar pullas a los eh, representantes de los futbolistas. Eh, habla de, de Habló mucho del caso Grajera, de que, bueno, es que vino el representante a decirnos... Y yo entiendo que los representantes... Entonces, sabiendo con, la, con las cartas con las que se juega a este juego, eh, lo que no me sirve es que tú las utilices para tu beneficio y que cuando otras lo, o, o otros lo utilizan para, para, para el suyo, que no es el tuyo, te quejes. Entonces, creo que hay poca autocrítica, creo que es un mensaje muy peligroso el que lanza Eranagorri hoy, de si se quieren ir, entonces el mensaje que se lanza es, si los jugadores se quieren ir, que vengan y se van. Pero sí. si no te ofrecen el dinero suficiente, porque él argumenta que ¿cómo no vamos a dejar a ir a un futbolista que se quiere, que no quiere estar aquí? Sería contraproducente tener a, a alguien, no queremos a alguien que, que se quiera ir eh, en, en nuestro proyecto, ¿no? Pero si la oferta no convence al club, ¿va a estar ese futbolista que se quiere ir pero que no termina de conseguir el apoyo económico para solventar su salida? no sé eso es lo que más me llamó a mí a mí la atención claro, se lo, hemos llegado, ah, se lo claro. hemos
1: llegado a plantear hoy porque dice bueno es porque porque se quieren ir eh, y lo justifican más en el pasado que en el presente aunque cuando se le pregunta dice bueno pero es que a lo mejor no ven un futuro aquí es decir, lo que se ha demostrado en un año no es de repente de un crecimiento eh, a, a toda velocidad de un proyecto deportivo que apunta a unas maneras enormes de ser triunfante este año o el que viene entonces ahí sí admitía, dice, bueno, sí, puede ser puede ser que no sea solo el pasado, sino que sea el presente y el futuro y que quienes las asesoran digan, oye, mira, te llama el Girondes de Bordeaux que está en segunda pero que tiene un proyecto, teóricamente, para volver a ser un grande en la primera división y lo ponen en la balanza y dice bueno, es que aquello lo veo más factible que esto. Entonces ahí sí acaba reconociendo que a lo mejor no es solo el pasado, que también es el presente o el futuro, y que puede ser que algunos de los que están dentro no crean no, vean, claro, a pie juntillas claro. en lo que se vende de proyecto, que puede
5: ser. Sí, a mí me ha gustado una frase que ha dicho, que se ha acabado la garantía de, del producto, o sea, es decir, ya no podemos mirar atrás.
1: Sí, los, acabó, los 100 días, ya ¿no? ¿no? Ya han pasado los 100 días. Ya de han decir? pasado los 100 días, ya no hay garantías. Vale,
5: pues ahora a pechugar. O la van a pechugar pero no me da la sensación de que pechugan Creo que, y hoy lo hablaba luego después de, de, de la reunión con, con uno de los miembros de, del grupo Orlegi, creo que no me da la sensación que son, son personas mm, o un grupo muy eh, ¿cómo decirlo? Eh, muy poco flexible a las críticas o sea, muy seguros de sí mismos eh, y muy poco autocríticos eh, o, o con una autocrítica creo que poco sincera eh, creo que Ellos no hicieron hay...
1: autocrítica al final de la temporada pasada y durante y hablaron de fracaso y que había salido todo mal deportivamente.
5: sí, y, pero pero luego hay eh, creo que sus discursos se contradicen en algunos puntos. ¿No? O sea, hoy Iral y hablaba de, de una plantilla con una calidad que creen que la hay. Pero yo recuerdo la última rueda de prensa del entrenador diciendo que no había plantilla suficiente y que se necesitaba una, una revolución. Y luego creo que en el proyecto del que hablan y en el crecimiento del Sporting eh, me llama mucho la atención que solo hablan de la infraestructura, que nunca hablan del crecimiento de personal y de profesional. O sea, para ellos profesionalizar el club es, por lo menos con lo que me quedo de hoy, es eh, mejorar la infraestructura que evidentemente mejora eh, el, el día a día del futbolista pero no en las personas y en los profesionales que acompañan a los futbolistas en ese día a día que yo sigo diciendo que no son mejores profesionales de los que había
1: Bueno, ellos entienden que son que se ajustan más a los criterios de lo que ellos piden y están en su derecho otra cosa, claro. la demostración y cómo, y cómo rindan Hablabas ahora de cómo ellos dicen creer en la plantilla, y para mí, yo se los ponía, digo, me parece contradictorio con el mensaje anterior de que esta plantilla necesitaba una gran revolución. Eh, ¿Lo dijo una persona diferente? ¿Lo dijo el entrenador? ¿Se puede cambiar de opinión o se pueden tener diferentes valoraciones? ¿Crees que ellos eh, tienen confianza en la plantilla que queda y que creen que Geraldino va a explotar? ¿O eso... ¿O crees que a la fuerza Orcan y que han tenido que tirar de la gente que tenían controlada, que los traspasos que se podían hacer o los contratos que podían hacer y que, venga, pues ya que no podemos revolucionar, vamos a poner toda nuestra fe en que estos este año sí lo van a hacer bien?
5: Yo creo que asumen lo que tienen y con lo que se tienen que quedar. Si pudieran, lo sí. o sea, si hubieran podido o pudieran, lo cambiarían. Otra cosa es que el discurso lógico e inteligente es salir a decir que están encantados. Yo entiendo que los tres años de Geraldino... Eh, firmados por el Sporting es una estrategia de grupo, punto, no hay más, no hay más. O sea, no es un convencimiento pleno de que Geraldino vaya a explotar, porque sí, de un año para otro en, en el Sporting, que sería lo ideal, sin duda, para ellos, para nosotros, para el Sportingismo, para el club, para todos. Pero no creo que tengan una fe, porque es que la trayectoria del futbolista de los últimos cinco años no invita a pensar de que vaya a romper eh, con una racha goleadora o con unas cifras goleadoras que hagan que el Sporting pueda estar en lo más alto. Entonces, con sus cartas van jugando, pero no quieren desvelar las cartas que tienen o no quieren desvelar la realidad de los movimientos porque no siempre beneficia a todos, en este caso al Sporting. Es como cuando preguntábamos sobre el Molinón o Asturias 20-30. ¿Gana el Sporting? No, pero él decía ¿qué gana el Sporting. Decía Oyarra Aragorri, Hombre, el Sporting algo gana, pero el que sin duda el que sin duda gana más es el Grupo Orlegui y Alejandro Oyarra o sea, es que lo que no me vale es que para unas cuestiones sí si se pueda ligar al grupo con el Sporting y se meta al grupo dentro y al Sporting dentro de lo que es el Grupo Orlegui, Santos Laguna y Atlas, pero para otras no. O sea, sí, no para el Mundial 2030.
1: Vamos a ver. El Sporting te va a ganar. Pero ¿no? bueno, ya ya sé que el ya, pero, pero sí, hombre, bueno, y, y el Sporting sí gana. Gana, bueno, el Sporting y por, por ende el Grupo Orlegui, que es el propietario del Sporting, y que eh, tiene la explotación del molinón aunque sea municipal. Y es decir, si tú vendes entradas en un futuro, vamos a cruzar los dedos, eh, en primera división, y tú traes a grandes equipos, no es lo mismo tener a la venta 8.000 entradas que 15.000. Otra cosa es, y es verdad, todos estamos de acuerdo en que, bien hecho, esto puede dejar pozo y herencia para la ciudad. Pero claro, mientras no conozcamos a qué precio... Cuánto va a tener que pagar la ciudad, los ciudadanos eh, y quién va, va a asumir eso y luego se va a saber rentabilizar. Mientras no lo sepamos, claro, es difícil concretarlo.
5: Sí, bueno, pero que con la obra ya va a ganar Orlegi y la va a hacer su, un familiar suyo, ¿no? El, el arquitecto bueno, destinado
1: para eso. Bueno, bueno, ese es un proyecto. Luego, evidentemente, bueno, en, una, en, una Orlega. en una instalación pública tendrá que salir a concurso y, que, y decidirá el ayuntamiento, a claro, o sea, salvo que Orlegi ponga el dinero y compre el Morinón que no está a la venta.
5: Bueno, pero quiero decir que en un proyecto se puede ganar dinero, se puede ganar de muchas maneras. Un proyecto así se puede ganar de muchas maneras. Yo creo que se han dado cuenta que hablar de Molinón 2030 perjudica lo que es el proyecto, porque se han dado cuenta de lo que es Asturias y de lo que supone solo hablar del Molinón. Eso es un error que han corregido y lo han denominado ya Asturias 2030 para intentar meter a toda, a toda la región en, en lo, que es el, lo que es el proyecto. Creo que están eh, dándose cuenta... Eh, o, o aterrizando en Asturias con todo lo que conlleva, con la población envejecida, con el, eh, la situación económica en la que se vive en la región y que pueden ver un proyecto o que ven un, un, eh, un, una opción de, de proyecto es evidente. Ahora, que se pueda hacer realidad es otra cosa.
1: Bueno, y bienvenidos a quienes, siempre lo hemos Sin dicho duda. desde el primer momento, quienes aporten soluciones a todo eso, quienes quieran colaborar a generar un caldo de cultivo, y si ganando dinero con eso, pues sí, también, eh, y a generar un caldo de cultivo para corregir todas esas cosas. Y hay que valorar, por ejemplo, en, en, decía Ira Ragorri, y a mí me parece una mm, filosofía muy lógica en su momento, y me parece ahora, aquello de los anteriores de qué vergüenza el Villarreal que viene a robarnos jugadores, ponemos el ejemplo del Villarreal y paso con más, ¿no? Eh, no, mejora tú lo tuyo y luego quítaselos tú. Y es verdad, hoy se inaugura la nueva residencia de Mareo se están haciendo unos trabajos para poner la base para que ahora ya la gente quiera traer a sus hijos aquí. Pero no hay que olvidar que unas, con unas instalaciones cojonudas sí vendrá el padre y la madre y dirán, estupendo, quiero a mi hijo aquí. Ahora, aunque tenga unas instalaciones peores, si va un club que está en primera división consolidado a lo mejor al juvenil se lo quieren llevar allí. Entonces, lo deportivo, fundamental, por encima de lo estructural y de las instalaciones. Porque si no, dirán, bueno, el dormitorio es un poco peor y hay menos campos. Ya, pero es que el contrato va a ser para un club de primera y no para uno que esté en segunda. Por sí, fin. pero ahí
5: se vuelve a contradecir en su discurso. ¿Por qué? O sea, cuando, cuando, hay cuando él habla de que viene el Villarreal y lo que hay que hacer es autocrítica, porque lo que hay aquí es peor de lo que hay allí, eh, se puede también llevar al caso de Pedro Díaz. Y de grajera. O sea, es decir, no, usted no se asuste porque se quieran ir. Y no diga, no, es que se quieren ir. Oiga, pregúntese por qué se quieren ir. ¿Qué es lo que está argumentando usted cuando se van las eh, figuras eh, juveniles de, de la base? Aquí, pues, como el Vía Real. No, es que entiendo, es que viendo lo que hay aquí, yo entiendo que la gente se quiera ir. Bueno, pues entonces... Eh, entonces, eh, permítanos que dudemos de lo que se ha generado en el último año cuando Grajera y Pedro, que son dos de los futbolistas con mayor proyección, lo que quieren es irse, según palabras de Yarragorri. Ahí es donde digo yo que la, l, l, los argumentos varían en función de si el viento sopla de cara o, o, o sopla de culo.
1: Bueno, pues lo iremos viendo. 13.000 abonados. es El dato también sale de ahí. Están rondando los 13.000, evidentemente, por debajo de las aspiraciones que había a estas alturas, luego la cifra crecerá y habrá alguna reón pero va a estar por debajo y no se va a cumplir el objetivo porque las dudas están ahí y esperemos que se resuelvan con hechos, no con palabras. Muy bien, Andrés, ¿te lo pasaste bien ayer en el tenis? En muy bien,
5: muy bien. La verdad Hemos es que fue, visto, fueron dos partidazos los de ayer. ¿eh? Muy Oye, por cierto, déjame un apunte sobre el Sporting. venga Me sorprende la naturalidad y tranquilidad con la que Irarragorri trató el tema de eh, Ramírez. Hasta ahí.
1: Sí, eh, como... Bueno, yo no sé internamente cómo se gestionaría, pero como es verdad que al final con el que se queda siempre hay que templar gaitas. Dijo que sí. se, se tomó un periodo de reflexión Ramírez cuando tuvo la oferta. Reflexionó y que le parece lógico reflexionar y ah. ya, y apostó por quedarse. Es verdad que tenía un contrato, que se le recordaría que tenía un contrato, como hemos contado también en su momento, pero bueno, evidentemente con el que se queda siempre hay que templar gaitas más que con el que se va. Con el que se va, cuando Pedro Díaz, que se va a ir, se puede decir, es que queremos la gente 100% comprometida, que no tenga duda no sé qué, no sé cuánto, y fue cosa de él y ya se fue. Con el que se queda, gracias. bravo, se quedó, apostó por nosotros y tal. Bueno, esto es así. Pues Andrés, muchas gracias, ¿eh? que tengas buen día.
5: Gracias a ti. Ya, ya nubla el día en Gijón.
1: No, yo... Eh, la irregularidad lleva presidiendo todo el verano... Y tú no te has movido aquí apenas, así que ya veremos de ¿Cómo? qué es la responsabilidad. Un abrazo, Andrés Maese. Adiós. Andrés Maese, compañero del comercio. Y las opiniones de los oyentes. Algunas muy críticas, a alguno no le gusta nada, por ejemplo, aunque hay que valorar el guiño, el tono del programa o las opiniones, por ejemplo, Andrés Maese, o la mía, o la de la gente que va pasando por aquí. Quiere informaciones, quiere noticias.
2: Querido diario. Gijón a 1 de agosto de 2023. Está siendo un verano extraño en lo que al Sporting se refiere, pocas llegadas de jugadores y menos salidas aún. Los Sportingistas continuamos sufriendo otro verano más la inoperancia de los que dirigen los designios del equipo, pero también estamos sufriendo por otra cosa, por el periodismo de esta ciudad. Bueno, periodismo es mucho decir, si nos vamos a la RAE, nos dice que el periodismo es una actividad profesional que consiste en la obtención, tratamiento, interpretación y difusión de informaciones a través de cualquier medio escrito, oral, visual o gráfico. Aquí, en Gijón, lo que tenemos no es periodismo, sino opiniones de periodistas, que, sintiéndolo mucho por ellos, no nos interesan. Entiendo que se ve más fácil rajando, sin salir a la calle o sin tener que buscarse la vida para dar tal o cual información, pero eso, amigos míos, no es periodismo. En definitiva, querido diario, la mediocridad se ha apoderado de este programa de radio que después de tantos años voy a tener que dejar de escuchar. Y no porque comparta o no ciertas opiniones que aquí se vierten, sino que para escuchar opiniones prefiero hacerlo tomando una botellina sidra en cualquier chigre.
0: El Ser deportivo Gijón te escuchamos. Envíanos tus notas de voz al 646-330871.
1: Pues ya lamentamos que a este oyente no le guste mucho el programa y el tono del programa y quiere más informaciones. La verdad es que es complicado contar muchas más informaciones de las que ha generado el Sporting desde el mes de junio para acá. ¿Cuántas? Los dos jugadores que se conocen hoy, bueno, de concreto de Robert Pierre, que se conoció ayer ya la oficialidad, o casi, de su fichaje, el nombre salió hace un mes. Mucho, mucho no ha dado, no ha generado el club como para contarlo, pero tomamos nota y vamos a la playa.
0: Ser Fijón y Garaje Rape les ofrece la información de las playas. Garaje Rape, expertos en neumáticos y mecánica rápida. Abre el día, Paloma.
4: Va a aparecer una tú, vaca. Si fuera, sí, sí, sí,
1: sí. Facilidad de expresión mm, a estas horas.
0: No, escúchame, no, no las tengo yo todas conmigo, no, eh, no, ni tú ni nadie. No, no, exactamente, Puede pero hace calor, David, vale, tenemos 25 grados de temperatura ambiente. Sí, eso, sí, si hay un bochorno cual, cual, que apetece pegarse sí, un baño. Exacto, y está el agua a 22 grados, sigue a 22 grados el agua. Bandera amarilla, donde andan las tres zonas de la playa de San Lorenzo, aunque vean la, la mar como un plato, pues eso es que hay alguna corriente o algo. Bandera amarilla y pleamar, que va a ser a las 5 de la tarde, con lo cual hay calor, no tienes arena... Pero puedes darte un baño, pero con cuidadín, no sé, te, yo te Ay, lo pongo todo que ahí, la tú decides. siempre medio
1: llena de alguna forma.
0: Tú decides.
1: Sí, si no, eh, una ducha. Eh.
0: Me encanta este oyente y, y la imitación de tu diario que acaba de hacer.
1: Pues sí, muy currado. Sí, un aplauso para él. Un
0: aplauso. Bravo, bravo. Conecta con Transmite Láser a través del WhatsApp. Mándanos una nota de voz al 650 50 40 67 y cuéntanos lo que quieras.
1: Tenemos mucho más que contar. Como que hoy se juega a partir de las 10 y cuarto la final del torneo de tenis Playa de Luanco. Ha sido un auténtico éxito y ayer con dos partidazos que se resolvieron en el desempate y con mucha emoción y con doble sorpresa porque cayeron Richard Gasquet en un gran partido a manos del local Miguel Avendaño, evidentemente la mayoría algunos no, algunos estaba con Gasquet pero la mayoría estaba con Miguel Avendaño que ayer pues ganó a uno de los grandes del tenis actual y va a estar en la final hoy contra el lituano Edas Budvilas, que ya el año pasado fue el gran animador del torneo y que ayer se cargó a Bernabé Zapata Evidentemente, compitiendo en casa en su segunda casa Avendaño estaba muy feliz tras el partido clasificándose para la final Para mí es importantísimo esto eh, He ganado en primera ronda a un gran amigo mío en segunda ronda con un enorme jugador como Feliciano y ahora en semifinales a Richard basquet que es, bueno, no hay palabras para escribir lo que es, ha estado así del mundo y bueno, pues ganarle aquí en mi casa es simplemente increíble. Pues hoy la final de un gran torneo. El Telecable Hockey Club ha comunicado hoy que ya ha cubierto el número máximo de plazas disponibles para socios y abonados. No es posible en tan solo cinco días, no hay más aforo en el pabellón se pueden solicitar nuevas altas pero en lista de espera a la, confiando en la ampliación de Matajove que se necesita lo necesita el club también imperiosamente. El balonmano la calzada ha empezado la pretemporada con una plantilla rejuvenecida y con nuevo entrenador Guillermo Algorri. Somos un equipo muy joven, eh, tanto yo, que me incluyo eh, en eso, como, como la mayoría de las jugadoras. Entonces, bueno, yo creo que tenemos que ir hablando de pequeños objetivos. Ahora tenemos por delante cuatro semanas eh, muy importantes donde la carga de entrenamiento va a ser muy alta. Y fichajes en los dos clubes de Liga EVA de baloncesto en el Círculo Gijón. La tercera temporada de Samu Barros, que continúa... Y en el Tartiere Auto Gijón Basket, el fichaje de Baba Fall, un ala pívot de 20 años, 203, nacido en Senegal, que procede de los estudiantes de Lugo de la Primera Nacional Gallega. Nos vamos, Llegan las noticias de las 4 de la tarde, mañana más Ser Deportivos Gijón, esta tarde reunión de Irarragorri con la alcaldesa Carmen Morillón, mañana reunión con empresarios y también esta tarde la inauguración de la residencia de Mario. Adiós.